0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过的好吗？这集我想要跟大家聊聊我自己个人养宠物的经验。嗯、呃，慢慢说，慢慢写的这个 podcast 频道的第一集，我们聊的就是宠物沟通。因为当时我也没有太多想法，我就是觉得先有了第一集，接着他有动力继续做第二集、第三集。那在没有什么灵感的情况下，马上就可以跟大家分享的，马上就可以这样子说出来的。当时我第一个想到就是我的宠物沟通的经验，所以可想而知，宠物对我而言。在我的人生中站的这个角色是很很重大的。那除这个原因呢，还有另外一个原因是，呃，我最近常常在听很多 podcast 频道，主要是为了自己现在做 podcast 嘛。那希望内容上，还有说话的方式啊，还有跟嘉宾互动的一个热络度，或是。总之就是希望可以多做一些功课，然后让自己的节目可以越做越好。那我就会去参考很多，嗯、排行榜很前面的 podcast， 或,或者是我自己有兴趣的。那有些是朋友介绍的，有些是我自己去搜寻的。然后前一阵子就有朋友推荐我听大店长陈慧，相信有很多朋友都知道这个 podcast 频道了。那我还是简单介绍一下，它其实就是，呃，会。每一集都会邀请不同领域、不同产业的优秀的人、哦、或者是就是反正就是不同产业的人来聊，呃，这个产业的趋势，或者是、呃、管理、行销啊，或是贩售啊等等，总是就讲来聊不同。你店长啊、大店长成慧，所以是指如果你开店、哦、你经营一个产业，那有一些什么建议啊？那我刚好听到了有一次有一个主题，就是讲呃疫情期间这个宠物市场的变化。他请到的是哈宠志的社长啊，就是呃专门报道一些宠物相关的杂志的社长来聊。那很有趣的一点是，他说疫情影响其实。这一两年，有非常多产业都转转为去做线线上的，对于线下的实体店面，可能就会缩小啊，甚至很多人就不做实体店面了，完全都转成线上。但是很有趣的是，宠物市场，不论是他的建议，或者是实际看到的，也是，嗯、呃，很多宠物宠物业者都在寻求更大的店面，实体店面。为什么呢？嗯，因为像以台湾养宠物哦，就把宠物当做家人。例如，我们会说“猫小孩、啊”呀，我们不再会只是说“哎，那只猫，那只狗怎么样的”，我们把它当成小孩一样看。这种养宠物的观念呢，嗯，大概最近比较近，就是已经有这样观念，可能有五到十年，至少有这么久吧。那可能以前就是把它当做。工具，比如说狗狗就是看家，嗯、哦，有的会会关在工厂，然、哦、帮他们看他们的财物，例如果园呐、啊、工厂啊、农地啊。那嗯，有些猫可能就嗯放养，可能只是就是然它、哦、来门口就喂它吃一下，也不见得真的是养在家里等等的。但是近五到十年来，其实宠物已经变成是陪伴。啊、嗯，可能像像我对我来说，就真的像是我的小孩。我自己没有小孩，那我我养的宠物，对他们对我来说就是毛孩子，他们真就是，我现在就是把他们当做孩子看待啊。那呃，至少他们都是家人，家人的一个陪伴的的一个角色。因此，嗯，其实会渐渐变成说，你会愿意花更多的。心力跟金钱在关心他们上面，再加上我刚刚讲的这个观念的改变，其实已经有非常多年了。那当初，呃，一开始用这样，就抱着这样的心态，可能还是领养的，然后，呃，很很爱他们，然后渐渐的这样养着,养着养着养着，这些宠物也都老了，所以会有医疗的需求。这个医疗可能包含，呃。不只是医疗，因为平常就是会有洗澡嘛，可能还有寄养啊等等，它这些本来就是都需要实体的店面空间。那还可能还有按摩，哦、嗯，还有一些护理，就不只是不是只是洗澡而已，可能就是还有一些很像人会去做什么整肌呀、啊，然后按摩啊、针灸啊，或者是整骨等等之类的这种。这种养护护理的需求，甚至到后来可能会演变成长照，就好像，呃、嗯、老老年老年老年人需要的长照，那比较年老的宠物也会需要长照，所以就会需要更大的空间。因为有些人可能是因为工作的关系，那如果你的宠物已经，嗯，比年纪比较大了，需要。照顾他的时间又就是需要很多，可能必须二十四小时注意他的状况，有些甚至是瘫痪等等。那需要工作的事主没有办法这样子全心全意的看着他，也不可能把他们就这样丢掉。如果是以前的观念，可能啊就就算了，对不对？现在已经观念不一样了，所以他们会愿意花钱送去长照，提供宠物长照的地方，帮忙他们照顾。他们的宠物，所以听了这些之后，我就觉得，其实现在以台湾，嗯、呃，养宠物的观念，其实真的还蛮，已经算进蛮进步的了、呃。因为我，我，我，我，我，我也不知道，欧美我觉得当然是更进步。就像我去，意、呃、大利旅行的时候，超级羡慕的，到处都可以看到，呃、主人都可以带着他们的狗狗。呃，出入各个场合，然后可能有些在公共公共交通工具上都可以。那台湾目前还是需要，嗯，可能就是某些限制的，小型的，然后要放在笼子里等等的。那更不用提，嗯，前几年我在对岸看到的，是有比较好的啦，但是我还是觉得很多观念。还是，嗯，跟台湾还是有点差距的啦。至少我觉得以领养代替购买这一点，在台湾已经不能说已经做不能说做到完美，但是台湾已经大部分的人都有这样的观念。那我在中国待那段时间，我觉得大部分的人都还是用买的。哦，大家都觉得嗯，去买一只，我比较少，已已经渐渐有，但比较少。是领养的，而且最让我很惊讶的是，嗯，我看过领养的或者是购买宠物的，他们都用快递寄寄宠物，我真的是傻眼，觉得怎么可以用快递寄生物，寄有生命的，就这样子放在快递盒里寄，我真的觉得不可思议。好，我们不要讲别的，我们回到我自己啊，这也是今天。呃、嗯，我想来聊聊我自己养宠物的经验哦。那其实呢，我虽然讲的一副好像，嗯，宠物对我来说好像很多重多重，但是我其实真正自己养宠物，就是我自己的宠物，大概也不过就这十年吧。嗯，就我在台中开了自己的店之后才开始的，所以，嗯。我养我养动物的时间其实算很短，因为小时候其实很小时候，我们家曾经养，我现在讲起来也有点羞愧哦。就是很小的时候，我爸爸也曾经抱过一只别人家生生的小狗狗，然后可能就分了一只给我爸，那我爸就带了一只小狗回来。我还记得它的名字叫做 Happy， 就快乐的那个 Happy。然后我跟我妹都非常开心，可是我们我们从从小，因为我们我们家呢，第一我妈妈有点洁癖，那我妈有点胆小，她很怕动物，所以我们从小就是没有不能家里是不能养狗的。那我爸爸突然带了一只狗回来，我妈吓得要死，然后呢再加上小狗又很调皮嘛，然后我还记得我爸就把那只小狗一放在我们家客厅一放开，那小狗就乱串，它一乱串，我妈就尖叫。让我妈尖叫，我们也,也把我们搞得很紧张。然后那只狗就在客厅，一样咻咻咻咻，跟子弹一样，因为小小狗真的跑得很快啊，会乱窜。然后我们家就被那只小狗搞得鸡飞狗跳的。然后呢，我妈就马上决定不行，就是它不能养在家里面，不能养在客厅里面。于是呢，就买了一个狗笼子放在阳台。但那只狗。放在阳台，就是没有，都跟我们完全没有互动。然后我妈就是会给他一些，好像也不是给他饲料。以前真的是养了养狗的养动物观念，就是反正就是给他些剩饭剩菜吧。老实说，我也一点都不知道是怎么照顾他。我妈虽然怕的要死，但是她还是觉得那是一个责任，一个生命。所以我妈就是会放会放食物在他的笼子里。那他越来越大，然后又会。又会大小便等等的，好像也没有多久。我有一天那只狗就不见了，听说是我爸爸就把它带到某个偏僻的地方，就是弃养了。所以我们家是曾经弃养动物的，讲起来是很羞愧。但是我现在也完全没有办法去责怪我的父母啊，因为我也没有尽到任何就是阻止他们，或是之前我也没有照顾 Happy 过。那我妹后啊曾经跟我说，她曾经在。我家附近还曾经看过很像 Happy 的狗，在我们家附近，可能它跑回来了。但是呢，它一看到我妹就跑走了。可能因为毕竟我们对它也不好嘛。这是我小时候唯一的养狗的经验。然后之后我就从来没有养过其他宠物了。我们家也不准嘛。到了比较大了以后呢，我对狗狗的。态度就是我不会很害怕，我不怕狗，但我跟狗也不会是那种，嗯、呃，有的人家里虽然不养宠物，可是他们很喜欢狗，很喜欢猫，在外面看到猫跟狗都会过去，嗯、啊，让我摸一下，哦，好可爱啊什么的。我就是那种，哦，我不会怕你，但你也不要太靠近我，我们就保持个安全距离就好。然后我很怕狗狗一直流口水，所以我就会觉得。嗯，我我不会看到你就尖叫，但请你也不要来靠近我，不要把你的口水沾到我的衣服上。我以前是属于这样子的一个状态，然后开始养狗的契机就是后来我从台北搬去台中，然后开了一间店。那刚开店的时候呢，那个店的生意也不是很好，就就每天都很闲。然后有一天我就在。呃、f a c e b o o k 上面看到一个朋友，嗯、呃，就是他也其实帮他的朋友求助，也不是他自己的狗，然后他就写了一个故事，他意思就是他们有一个大学生朋友，然后他是马来西亚的侨生，然后他要，呃，他他之前捡了一只流浪狗，那只狗是拉布拉多，品种是拉布拉多，然后嗯、呃，大家都很喜欢那只狗，可是呢。嗯，刚、呃、好遇到了过年了，那那个马来西亚的乔生，还必须要回回到马来西亚过年，那这段期间，希望有人可以帮他照顾狗。那很多人都说不方便，他的朋友啊什么都没有人愿意，可能也是没有人有这个能力吧。那如果嗯、呃、把狗狗送去宠物旅馆寄养等等的，嗯算下来，嗯、呃、大概差不多要两个月。费用非常高，一个大学生来说有点负担不起，所以就是等于他的朋友就就上来求救，求救算求救吧，对，就问问看，就很急，啊，就是希望有人可以帮忙照顾。我当时也不知道为什么，我根本就没有很爱狗，然后我我只是想，哎，我我当时的男朋友以前好像曾经在那种宠物餐厅打工过，我心里想，我就扛扛扛，哎。诶扛他人之慨，扛大，对，扛他人之慨，我就觉得，嗯，我可以来做这个好人，但是呢，就交给我男朋友去照顾。而且我也觉得说，这么好心收留流浪狗的人，那现在还要付好多钱，然后我觉得真的是太可怜了吧。我就，然后我就想说，反正我们店空间也大，然后再加上最近也没有什么客人来啊，我觉得不是什么问题吧。好，我就答应了，我就莫名其妙说，如果可以送来台中的话，那我可以啊。结果没有想到，那个巧生就这样连夜把狗，因为他第二天就要搭飞机回马来西亚，他就连夜把狗狗送来台中给我们，就就让我们就是帮他带狗，带一个多月，快两个月吧。所以这是从我第一次开始近距离接触宠物的开始。好，我们这边休息一下。有人说，饥饿是最好的调味料。美酒、美食为身心带来的疗愈，何尝不是一种哲学？欢迎关注 Facebook“ 饥饿哲学家”粉丝专业，看一位主修哲学、辅修葡萄酒与咖啡的美食家，能为你带来什么惊喜？好，接着我们继续说，嗯，我帮那位侨生代养的狗狗叫豆皮，据说它号称是阳明山狗王，嗯，因为那个马来西亚那位侨生他是文化大学的学生，所以之前他们住在文化大学附近嘛，然后据说跟他打过架的狗全部都是他的手下败将。豆皮真的身材很好，是一只公公的拉布拉多，身材很精实，很壮，是没有赘肉那种。然后，但是它对人是很好的，很轻，不会咬人，从不咬人，但是咬狗呵呵，很会打架。那也因此就开始了我很多第一次，第一次带狗去踏青啊，然后开始了每天要遛狗的日子啊，还会开始去买一些。狗的用具等等的，也因为狗狗也交到了很多很多朋友，然后也发现哎、啊，原来店里有只狗，其实呃，当然我，我那时候我刚刚不是说我开店嘛，店里有一只店狗，有好有坏，因为毕竟有人怕狗嘛。那当时对我来说就觉得，我都养了狗，养了狗就是我的生活了，那我也只能，嗯，只能就是让你知道，你如果怕狗，那我只能就不做你这个生意了，因为这狗就是在这里这样。然后，但是我万万没有想到，我本来觉得我只是代养嘛，结果，嗯、呃，当那个豆皮的主人从马来西亚回来，马上赶来接他要回台北的时候，一把他接走的瞬间，我居然我自己都没有心理准备的爆哭，我才知道原来只是这样养一,一个多月，就养出感情了。狗就是，哎，让人受不了的一种生物。然后呢，我当时就决定，嗯，我要养一只拉布拉多，而且我当时已经想好名字，因为我很喜欢吃海胆，日文就是乌尼，所以我当时就说我要养一只黄色的拉布拉多，因为我就拿豆皮当样本嘛。所以其实我其实还蛮能理解，有一些人会只喜欢或只养某一种品种犬，有些人会很不屑啊，觉得哦，你这样才不是真的爱狗哎、欸，你就只养什么狗？其实有可能就是因为他。就对这种狗比较熟悉啊，因为每种狗的个性不一样。像我当时，我也是觉得我只养，我只想养拉布拉多，因为我对拉布拉多熟悉，我也不懂其他的狗。那我觉得拉布拉多很稳定，然后样子也是我喜欢的，所以我当时就决定。但是我绝对不购买，因为豆皮也是在路边捡到的。那那时我就觉得，我那时就已经有知道，嗯。呃，以领养代替购买，但是我当时的想法非常的简单，我就认为，对啊，因为路边又就已经很多流浪狗啦，然后收容所里面也很多，所以如果，嗯、呃，再加上领养不用花钱，所以不用花钱又可以救一只狗，就是好事啊！我当时其实想的很单纯，但是等到我开始要去找这些，呃，什么收容所啊，还有一些救助流浪动物的一些。协会等等，他们的一些领养的资讯的时候，我才渐渐知道，其实并不只是就流浪狗，你不不去购买的话，是减少需求。不知道你们有没有看过，嗯，那种专门在生小狗的种狗，不论公母都很可怜，嗯，就是。他们大部分都不会去帮这些狗整理他们的清洁，也不会给它们吃太营养的食物，因为他们的任务就只是不断不断的尽可能的一胎接一胎的不断交配，不断不断生产出小狗。小狗不管怎么样看起来都可爱，所以只要小狗小小的放在橱窗里，你就会去买，愿意买。我说不是，对不起，我说的你是会买的人就会去买了。但是你有没有想过，其实这些，呃，营养条件不好、卫生环境很差的这些爸爸妈妈生出来的小狗会健康吗？我有个朋友，就就前几个月的事情而已吧，他他可能不知道我对于这种事情是比较敏感的，他竟然还来跟我说，嗯、呃，他买了一只小的贵宾，不好花了几万块吧。结果回家养没几天就死了，然后呢，他跟我讲这件事情，我就已经跟他说不要去买狗了，我就有心跟他说他们的爸爸妈妈都很可怜，没想到他继续跟我说，他又换了第二只、第三只，我真的就无,无话可说，我就觉得为什么要买？好，我觉得可能是因为，嗯。我我也觉得不能怪他、啊，可能就是真的没有看过呢。因为我当时为了要领养乌乌尼，就是后来我领养的拉布拉多，要领养乌尼这个过程，我其实找了非常多的资料的时候，才我其实也才知道，哦，原来你一旦有购买的这个需求，就会有那些很可怜的装狗存在。所以以领养代替购买，不单纯只是去救现在还在。收容所里面的那些狗狗，还在路边流浪的猫狗，也是第一，也可以是，呃，不,不拯救那些种狗种母，不再不要再有这些可怜的种狗了，而且也不要再有这种种狗生下来健康不好，然后就死掉的这些生命。好，然后呢，后来我就是经历了一一些辛苦的过程。然后就在网络上看到，在竹北也是我们之前店里的手作老师转贴给我的，然后就是在竹北有个，诶，也是个大学生，他在竹北的某个社区的车库里发现有一只母的拉布拉多，然后他就问有没有愿意领养啊？然后当时我就觉得好像还蛮可爱的，我就问他，他就带下来台中给我看。然后本来还很担心，还说：“嗯，他的身材不太好，有点胖，然后好像有点皮肤病。如果你不喜欢的话，没关系，我会再带回来，不用勉强。”但是我一看到乌女，我就觉得不会啊，很可爱啊，是有一点胖，但是那种胖是虚胖。你看他就觉得他的身材，他刚来的时候身材真的很奇怪，就是头也小小，你看起来就是觉得这只狗是营养不良，它应该要长得再更大只一点。但是它就是不不算高，乌尼算蛮小只的，手脚比较细，可是就是肚子这边很臃肿。后来才发现，其实它就是刚生产完，它的乳房是下垂的，乳头很大。我们刚养它的时候，常常有人问我们说：“哎、欸，它刚生完小狗哦，可不可以分我一只？”我就说没有，它没有狗，我们领养它，它就这样了。然后后来我们。还送去绝做绝育手手术的时候，嗯、呃，帮他做绝育手术的医师还说，呃，看起来就是生过很多胎，感觉不年轻了。可是看牙齿、看皮肤，又觉得其实他年纪还蛮小的，所以就会觉得很可怜，觉得乌尼应该以前或许环境不是那么差的繁殖场，但是也是生一直生小狗、一直生小狗的那种种母。因为从他的脚掌可以看出来，他应该是长期关笼的，而且他刚来的时候，他的头都抬不起来，很像关在一个比较小的笼子里，所以长期他的头都抬不起来。然后再加上看他的身材，感觉就是营养不良嘛。但乌尼呢，已经算是比较好了。后来我们还曾经中途过一只，那才是我看过看过他，你再也不会想要去买狗。他也是拉布拉多，我们才中途三天而已。但那只狗比乌尼也是拉布拉多，但是比乌尼还小只。它就像乌尼刚来的一样的那个身材，你就觉得它就是臃肿，但是看起来就是虚胖，营养不良的那种虚胖。然后它眼睛已经看不到了，哦，非常的焦虑。乌尼算是已经算是一只不太社交的狗，有可能它以前遭遇到什么，它不像。有些狗啊，它很喜欢去找别的狗玩。在公园遛狗的时候，可能大家遇到了就会互相哎闻闻闻屁股啊，闻嘴巴、啊。乌尼不太做这种事情，它都会躲在我们的脚边。乌尼刚来的时候，那我们中途过的那一只更可怜，它不只是不跟狗玩，它不跟人我们，因为当初中途原因是因为它其实之前。有一个有一个照顾他的艾妈，家里发生了一些变故，所以不能继续照顾了。所以当时他就想要问有没有人可以帮忙中途。但他那只狗一来我们家之后三天，来三天三天都没上厕所，包含尿尿哦，我们都紧张的要命，觉得它也不尿也不大便，那这样子怎么可以啊？然后因为这样，后来那个艾妈就跑跑来。然后那个艾玛一来一带回去，它就愿意上厕所了，它就比乌更紧张，所以你可以知道，像这样的狗，它以前是遭受过怎么样，我觉得都算是可以说都是虐待哦、啊。所以经历看过这些事情，就不会想要再去购用购买的。我宁愿你都不要养狗，你可以找别人家的狗玩就好了，但不要去买狗。然后接着我们又，我又有一天又不知道。怎么回事？又在网络上看到，也是某个艾妈的相簿，然后看到一只很帅的黄金猎犬。那当时一开始我是没有很注意它，因为我觉得这这只这么帅，一定很快就会有人领养了。但它过了几个月，那只狗都一直在。然后有一天就看到那个艾妈说：“嗯，在没有人要领养的话，已经要排入就是。”要送出国，因为其实台湾是有一有一些流浪狗都会定时，呃，有一些流浪狗协会都会定时送出一些狗狗出国，因为他们觉得第一国外的养狗的环境比较好。第二是国外的人很多，尤其美国，他们可能并不会在意什么品种，然后他们领养狗的风气可能比台湾更好，所以很多。在台湾不受没有那么讨喜的狗狗送出国都很快就被领养。当时我就觉得这只黄金这么帅怎么会没有人要领养啊？我也不知道，我就一时冲动，我就问我男朋友说：“嗯，你想不想领养黄金猎犬？”然后他就说：“有照片吗？”我就给他看。那你看我，而且我还特别挑那种超帅的嘛，在草地中这样哇，迎风吹着它的那个毛，这样很帅的。他就说在哪里呀、啊？我说在高雄，然后就说去看一下、啊。<笑>我还记得我们当时还找了，就是之前也是我有邀请他来聊意大利生活的老王，他当时还在台中，我们就一起带着乌尼去看尼克。然后为什么叫尼克呢？因为我记得没错的话，是这只黄金猎犬，它当时也是从收容所救出来的。在台南的还是哪里的收容所，我忘了。然后，呃，好像当时他的蓝位号码还是什么号码是十七吗？就就是之前林书豪在尼克队的背号。然后他们当时就觉得说，你知道这些爱妈们都要想尽办法，就是取一些名字，让这些狗狗很容易被引起注意、被看到吗？他本来想要取名叫林书豪，可是又觉得实在太太俗气了吧？我猜，后来就决定那就尼克，对的尼克，所以他的名字这样来的。然后尼克是一只很高比较高大的黄金猎犬，就是那种颜色偏深色，比较像就红棕色的。有一有一种黄金猎犬，它比较矮，比较胖。圆圆胖，大多一般人看到觉得对黄金猎犬的印象应该是那种奶油色的嘛。那有另外一种颜色比较深一点点的，比较红棕色的毛的。那这种黄金猎犬通常比较高，会比较高一点，然后可能比较算是比较高瘦型的，不是那种圆圆胖胖的。尼克就是属于这种红色的毛，然后高瘦型的。尼克也是一只超可爱的狗。但是他来的时候年纪已经很大，所以我们大概养了他大概养了三年多左右，他就有一天因为，呃，就是就他就突然非常突然哦，他就突然遛狗遛到一半，他就突然趴在地上就不走。那当时我以为他是偷懒，后来他那一阵子每天只要出去散步，他就会会走到一半像腿软一下一样就趴在地上，但他休息一下又会继续走。后来才知道，其实他就是那时。呃、嗯，他的身体有肿瘤，那可能肿瘤有的时候会造成一些出血，那他可能一时就是有点像头晕那样，他就走不动了。所以当我们发现他，他的脾脏还胰脏，我有点忘记，然后还转移到心脏，所以他那时身体里已经有两颗肿瘤。那当时的做法呢，嗯，就是他会，他可能会突然肿瘤破裂就要。大失血，那你可能就要帮他书写。可是呢，书写等等这些都不会是治标的、治本的方式，因为肿瘤还是会继续的破裂嘛。那除非你把肿瘤就开刀拿掉，但因为它的在的位置非常不好，而且尼克的年纪已经非常大了，所以最后呢，我们就选择就就是一种安宁的方式，然后。尼克就在某一天睡觉的时候，我猜可能就是肿瘤就破了吧，然后他就就休，可能就休克，就是反正在睡着的时候就走了。然后这是第二只狗，然后乌尼都还一直在，乌尼陪我最久，一直到尼克离开。我还记得那天晚上，乌尼还乌尼平常是很傲娇的一只狗，尼克很喜欢乌尼，可是呢，乌尼总是一副哼，不想理你那种感觉。可是尼克走的那天晚上，一直到宠物礼仪公司来接走尼克的，是呃遗体之前，乌尼都一直靠在尼克的身边，就是想要陪着他，一直靠着他。我把乌尼赶走，他还是一直要窝在尼克的身边。就觉得看在他们身上看到很很很浓厚很好的感情啊。那也因为。其实，在尼克生病之前，我们那当时我们就采取了一个方式哦。啊我，我我在要讲的是，呃，宠物吃什么？因为这里也蛮多人在问我们的。嗯、呃，像喂宠物吃东西，其实有三派，一派就是饲料，还有一派就是鲜食。鲜食指的就是就跟我们人吃的一样，只是就是会把煮熟，当然要挑过啊，就是。煮熟的食物，可能自己选菜啊、肉啊煮熟。还有一种就是生食，生食又又叫做带骨生食，就是要有骨头的、哦、但是它又是生的，因为熟的骨头是不可以给狗狗、不可以给动物吃的。那我曾我我一直以来都是一开始都是饲料，但饲料好的饲料会很贵。那我曾经。有一阵子就是，所以好的饲料之之前都是去跟什么团购啊什么，大家可以折扣还蛮多的。那有一次就没有跟上，那我又觉得哇，实在是太贵，了，家里两只大狗吃吃那么贵的饲料，所以我就选了便宜一点的饲料，就发现天哪，他们整个就是一个臭到不行，因为大狗的体味比较重，那我们又是养在店里面，他们是店狗啊，不能有那么重的体味。后来，嗯，我才想说，那种原来吃什么就会反映在他们身体，不论是毛色、体味更是。嗯嗯、所以后来我就想，那不然我来煮鲜食好了。结果我我自己没有很丰富的煮鲜食的经验，我发现我喂他们吃鲜食，他们就一直一直变瘦。因为我可能就觉得说，反正跟跟人吃的差不多，那我当然会尽量想要挑均衡。可是呢，很容易因我个人的偏食而导致我会想要就是选我自己常吃的东西。那这样子，我们是不是可以一起煮？而且再加上，其实狗需要的营养成分跟人是不一样的，所以我们常常认为我们煮鲜食给狗狗吃，但你要去煮一狗狗到底需要的是什么？其实狗狗最需要就是肉。他们其实不需要饭淀粉，蔬菜跟水果也很少很少，需要的很少。所以后来我很早就有听人家讲生食，可是我不敢尝试。于是我就决定，那我来试试看好了。后来我们家的狗都改成生食。嗯，生食呢，我今天没有要细说。那如果有兴趣，或许、嗯、我之后可以找。专业的来聊，或是我自己有空再跟大家再讲一集哦。生食是有比例的，而且，嗯，你要去算骨头跟肉的比例，还有生食的肉要怎么怎么去，你要选怎么样的肉。那我们家的狗狗后来改成生食之后，第一，你看他们吃那个食物的样子，你就知道他们多爱生食。那第二，他们一吃生食之后，毛发变得超亮，而且呢，嗯，以前因为他们我就觉得体味重，我们以前大概一两一个礼拜最多最多一个一个礼拜半或两个礼拜啊洗一次澡。吃生食之后，他们可以一个月洗一次都没问题。甚至你其实狗狗太常洗澡，对他们皮肤反而是不好的。但因为之前会觉得他们体味太重，又是电狗，然后总总是不好意思让他们这样臭臭的待在店里嘛。但他们吃生食之后，他们的身体的状况就变得很好，而且排泄物变得很少。吃饲料呢，一大狗来说，他们排泄物都会很大一包，很像漫画里画的双喜灵那样很大一包。可是吃生食之后，常常就只有一个大拇指大小的，因为都是营养啊，都吸收啦，他们排出来的废物就很少啊，而且排出来的那个排泄物的味道。不臭，就是有一点点很像肉的腥味那样而已，并不像一般大家对于狗大便的味道就很臭那种感觉。然后呢，整个体态也变得非常好，所以我非常喜欢。我自己是推崇尚给宠物吃生食的，像猫咪吃生食，的好处就是可以让它多多摄取水分，因为猫咪很容易有泌尿系统的问题嘛。那通常我知道有很多人给猫咪吃生的肉泥，因为肉里面的水分的含量高，然后生的肉或鱼的那个泥就会让它一边吃这个，同时又又摄取很多水分。然后后来呢，我们在尼克走了之后就觉得哦，天哪，死死掉只狗跟死掉一个亲人一样难过。大概有过了两年左右，都没有办法再养第二只狗。可是那时候我就觉得污尼，我们自己觉得啦，好像觉得它有点孤单，而且就觉得它看起来越来越老，越来越老，越来越没有活力。那有一天，嗯，我男朋友就说，或许他其实当时一开始的说法不是说陪污尼，他是说可能要找一只狗接班污尼了。因为其实你养了狗之后，就很难想象你生命中没有狗，你就会一直很需要，觉得狗就是好棒的一个一个伴侣哦，就是朋友啊这样。然后那时候他就说，好像应该再去找一只狗接班呢、啊、这样。然后一样，我们还是用领养的，然后就找到了一只有，就是有人在找，不知道它是什么狗，它就是一只混血的狗。但是他看起来就很可爱，就很有我们的眼缘，我们就觉得看到就很可爱，而且还有一个好可爱的名字叫小拉，所以后来我们就有领养的小拉。然后呢，小拉是我们就算算是重用，因为他在他是在大坑的山上被捡到的，捡到的时候就很小，才也就一两个月，所以他就是从很小的很小的时候来我们家的。嗯，乌宁跟尼克都算是，呃。中老犬了，然后小拉是我们第一次从幼犬开始养，所以要教它大小便，教它定点大小，还是要在外面大小便，所以可能当时很多我们店里的学生都都曾经看过小拉，当时常常会突然就在教室里，明明教过他，但他有时候就为了要博取关注，跟小朋友一样。就突然在很多人都已经好到齐了到教室了准备上课的瞬间，哎，他就尿一泡尿在教室中间给你看，就嘿，我尿尿啦这种感觉。然后总之，小拉也是一只很妙的狗啊。然后后来我就把它是梗犬跟。我猜是黄金，因为它的毛从背面看，有的时候我就觉得很像以前尼克的样子。但它就是小的时候没有想过它现在会长这么大。它长得后来，它就介于乌尼跟尼克中间，也算是一只不小的狗。然后，嗯，两年、三年、两年多前，我搬去上海的时候，就把他们都带过去了。然后我之前先回来了，那因为一些。手续的疏失，本来认为应该很快还可以跟我一起回来，那一直到现在他还在上海，嗯，目前不太确定，呃，能够顺利回来的时间还在努力中。好，这是我自己养三只狗狗的经验，然后，然后其实跟大家分享的原因也是想让大家知道说，嗯，尽量我想还重点就是不要不要去。购买，因为真的在流浪的狗狗太多了，而且其实像我啊，一开始说喜欢拉布拉多，养了尼克之后又说，嗯，我只喜欢拉布拉多跟黄金。现在养，然后我呢，我当时我还记得，我当时就说所有的狗其实都还不错，我就最不喜欢梗犬。我,我曾经说过这种话，但我养了养了小拉之后又觉得，嗯，我现在应该没有什么狗不能养了吧，就觉得。你养了你就爱了，所以不论它长什么样子，不论它是什么品种，其实你养了，你跟他有感情了，你就爱它了。所以我觉得，嗯，尽量还是希望可以跟大家宣导，就是以领养代替购买。我希望接下来我也有机会可以邀请救助流浪动物的人来当我的嘉宾，来聊聊他们救助流浪动物的辛苦，或者是，呃、嗯，也有。像台中也有那种，你可以去餐厅里直接看到那些流浪动物，一直有叫做“哎呀，浪浪别哭”，我记得没错啊。那、哦、像这样子，他们用什么方式去送养这些流浪动物？他们其实都很辛苦的。我觉得，嗯，有机会的话，我看看可不可以邀请得到这些救助流浪动物的，不论是爱马，或者是他们像我刚刚讲的啊，是有以一个餐厅的形式等等的。嗯，当然还有猫咪的，我们也可以来聊一聊。还有刚好聊到的生食，那所以我们可以请嗯专门做宠物先食或生食的专家、专门的业者来聊聊这些话题。如果大家有兴趣的话，那我今天就是只是单纯的分享我自己养宠物的经验。然后你们呢？你们？是,是怎么开始养你们的毛孩子呢？你的毛孩子是猫咪、是狗狗、是兔子，还是鸟、鹦鹉等等？我也很欢迎你们跟我分享哦。好，那我们今天就讲到这里啦，我们下一期见，拜拜！今天的慢慢说、慢慢写，你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见，都欢迎到“妈妈说，妈妈写”的 Instagram 留言，让我知道。那么，我们下次见喽！